0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O meu convidado desta semana é o Ian Siebert, ele é designer, juntamente com outros dois designers, desenhou uma cadeira, ganhou um prémio internacional a Valuma, além disso o Ian também trabalha em web design, design gráfico, faz alguma ilustração. Uh, foi uma conversa que, tal como as outras já tive em ambientes mais ruidosos não tem a qualidade sonora que eu gostaria mas uh, é a qualidade possível uh, neste tipo de situações até já uh, Olá Jens, obrigado por esta oportunidade de conversarmos aqui um bocado uh, a primeira pergunta que eu costumo fazer é se na tua infância Uh, se a criatividade estava presente, sabia artistas na família, sabia o, o hábito de ir a museus ou coisas desse género.
1: Fala, Rui. Um, mais ou menos. Não, não vou dizer que a minha infância era assim muito. foi assim muito criativa. Uh, os meus pais, uh, nenhum deles era da, da área criativa, tinham. tinham estabelecimentos comerciais, portanto. não. Nem por isso, nem por isso. Acho que a maior parte do investimento em, em cultura foi na minha idade adulta. Se bem que o que era sempre presente na minha casa desde, desde que eu era pequeno era música. Sim. Eu cresci ou nasci a ouvir Pink Floyd e a ouvir Led Zeppelin. O nome indoors, deu
0: e... para começar a tocar? Mais ou menos, não tenho muito jeito.
1: Vinha constatar que nunca tive muito jeito para. Tenho assim um ouvido um pouco um, moco para a música. E nunca inverdei nunca por aí. Mas, se calhar a música tem, acho que a música tem um papel importante no, no processo criativo, seja lá o qual for. Sim.
0: Uh, tu buscas diariamente coisas que te inspiram, por exemplo, músicas, blogs, coisas desse género?
1: não acabo por o fazer indiretamente não como tarefa porque nunca...
0: não tens esse ritual de agora vou-me sentar à própria não,
1: não, 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 não. acaba por acontecer porque por vezes eu pude ver qualquer coisa diferente ou ouvir uma música diferente e faço as minhas buscas uh, ou vejo um livro novo e compro e... mas não como obrigação a tarefa, acho que isso também é um pouco seria um pouco castrante Sim. e Acaba por ser uma coisa que acontece naturalmente.
0: Uh, tu és alemão? Sim. 50-50. Eu... <risos> 50 fifty /50, 50 /50. Sim. Uh, mas chegaste a viver na Alemanha?
1: Vivi na Alemanha até os meus 3 anos e meio. Ah. O meu pai é alemão, a minha mãe é portuguesa.
0: E, e, e achas que, que, que as culturas criaram uma visão particular de ver o mundo? O mix? Eu acho que sim. Uh...
1: Eu sempre acabei por sempre viver em Portugal de alguma forma querendo essa parte da, da minha infância mas são duas culturas muito
0: diferentes sim
1: e sempre me habituei a conviver com as duas e tentar conjugar as duas nem é sempre muito fácil
0: criativamente sim criativamente
1: <risos> ou, acho que acho que não só criativamente mas foi sempre presente sim 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 e Acho que são dois povos que têm muito a aprender uns com os outros. Não são propriamente muito distantes, mas têm coisas que por vezes fazes com um lado, não compreendo o outro, ou vice-versa.
0: Hum, tu querias fazendo ou é uma coisa mais dentro da tua cabeça? Tens que pegar logo, por exemplo, uma caneta ou ir logo para o computador ou estás ali a refletir sobre as coisas? Eu sempre fui muito
1: de pensar. Portanto, sempre viajei muito dentro da minha cabeça... Não sei se as outras pessoas estão assim, mas eu comigo sempre foi assim. Uh, não só o que tenha a ver com a minha atividade, ou outro tipo de coisa, pode ser um, algo que eu problema vá fazer para dia -a -dia. Apresentar, um Sim. problema do dia-a-dia, -dia, do trabalho, algo chato que resolva, e estou sempre a pensar. Uh, muitas vezes, para concretizar ou para tentar materializar essas coisas, tenho, tenho que desenhar. Isso é, faz parte do
0: dia-a-dia. -dia. Mas quando partes para, para essa fase de começar a desenhar, já está mais ou menos resolvido? Depende,
1: depende, não é assim muito linear Por vezes consigo resolver na minha cabeça Outras vezes tenho que começar a visualizar Para conseguir encontrar um caminho melhor Tem a ver com, tem a ver com o problema Ou a complexidade do problema E depois com a solução que eu pretendo Coisas mais complexas Tenho tendência logo a agarrar no lápis E começar a desenhar
0: torna-se difícil resolver dentro da cabeça é isso.
1: Eu penso que sempre só dentro da cabeça isso. Acho que ninguém consegue isso.
0: Um, tu tens... Uh, ganhaste um prémio de uma cadeira uh, que fizeste em colaboração com o Nuno Oliveira e o Paulo Santos, certo? A Valuma. Fernandes,
1: Paulo Fernandes, sim, a Valuma.
0: Um, consegues descrever o processo criativo de, de uma cadeira feita a três? Se assim se pode dizer.
1: Consigo -te descrever o nosso processo.
0: Pronto, eu estou a falar neste caso específico. Sei. Sim,
1: uh, isto porque, de início, eu sou de comunicação, portanto, eu sempre gostei da parte de equipamento ou de produto, nunca tive uma oportunidade de começar a, a, a fazer e surgiu a oportunidade de, de concorrermos a um concurso. Lá ah, está, houve um, uma cenoura ou houve um deadline que nos obrigou a. Ir. E resolvi juntar-me juntar com dois colegas meus, as colegas de faculdade para fazer um projeto, neste caso, de uma cadeira. E, de início, fizemos as coisas muito democraticamente. Sentámos um café, um pouco como estamos hoje aqui, Sim. e para decidir qual seria o caminho, qual seria o espaço, não tínhamos nenhum método definido, portanto, foi uma coisa bastante democrática e, aquele, e um processo evolutivo de... um pouco tentativa e erro, de tentar chegar a uma solução. Nós... Hum, Juntámos, tínhamos, cada qual tinha umas ideias, por vezes três cabeças são difíceis de se conjugar, não foi bem o nosso caso, mas poderá ser. E decidimos partir de uma forma muito democrática, cada um trazia as suas ideias, sentámos à mesa, resolvemos, juntámos, deitámos coisas fora que não faziam sentido, afinámos, optámos por uma estratégia e seguimos esse conceito que foi o conceito que depois deu a origem à cadeira, à cadeira voluma. O processo foi depois daquela parte mais de esboço, para chegarmos a uma forma, de acordo com o conceito que tínhamos encontrado, foi mais metódico. Portanto, dividir trabalho, quem fazia os desenhos técnicos, quem fazia a parte mais de por menor de desenho, quem fazia os cadernos porque estávamos a concorrer a um concurso, uhum. por vezes são exaustivos, sim. quem definia, quem escrevia os conceitos, quem a gente... <risos> isso acabou por ser uma divisão já mais de bom, tu fazes uma coisa, eu faz outra e acabou por correr foi uma boa experiência.
0: Mas, mas por exemplo havia as chegas de partes de uns para os outros, por exemplo tu participavas na parte que me ficava designado designada a outro? Ou...
1: Sim, 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 sim sempre sempre entendemos as coisas como Democráticas e com a liberdade de cada qual poder ter o. poder uh, iniciar <risos> a ideia. Sim, foi um pouco assim.
0: Um, tu tens o teu trabalho, uh, tens encomendas de trabalhos que possam ser e as tuas criações, tu sentes que abordas os trabalhos, por exemplo, de um projeto teu ou de uma encomenda de maneira diferente? Um, Eu. Os...
1: Tudo depende, sim, claro, claro. Eu penso que cada. Eu encaro cada projeto de uma forma diferente. Portanto, um pouco. tem a ver com o que as pessoas querem. Eu acho que é muito importante, pelo menos na área do design, não sei se em áreas criativas assim o será, mas eu coloco sim. É, tu corresponderes sempre àquilo que, é, que é expectável, não de uma forma óbvia, mas pelo menos satisfazendo uma necessidade, seja ela sim. qual for e cada projeto é um projeto e tem que ser moldado nesse sentido Portanto, há que perceber as necessidades, há que perceber onde é que nós podemos acrescentar valor, porque se nos contactam enquanto especialistas da área criativa temos que acrescentar valor Sim. e perceber onde é que esse valor pode ser acrescentado de uma forma útil para o cliente ou para a finalidade desse projeto, acho que isso é uma coisa muito importante
0: Uh, mas, por exemplo, se for, no caso da cadeira, não havia propriamente um cliente? Mais ou
1: menos. <risos> Mais ou menos. Não havia um cliente, havia um... Havia um, um regulamento. Sim. Portanto, havia já um, um esboço que seria as necessidades desse concurso uhum. ou desse júri. E depois, quando nós nos juntámos para fazer o... Uh, uma estratégia para, para a peça que íamos desenhar, nós tentámos perceber aquilo que poderiam ser as necessidades de quem é o júri desse concurso, uhum. no que é que ele se enquadra uhum. e no panorama nacional também um pouco. Porquê? Porque era um concurso nacional, era uma cadeira para um concurso internacional, mas português. Para nós fez-nos sentido uma altura destas em que andamos à procura de identidade nacional e Sim. as pessoas andam preocupadas ou começam a dar valor àquilo que é tradicional, Sim. que é bairrista e por aí fora. Pareceu-nos óbvio que talvez uma cadeira, um projeto inspirado em Portugal, tivesse um conceito, tivesse um conceito que fosse beber e a parte criativa ou imaginário português pudesse ser um projeto que não que fosse vencedor ou não mas que pudesse viver para além do próprio concurso eu acho que isso é importante sim. Uh, estes concursos servem como mote para nos obrigarem a, a, a completar um objetivo não ficar no papel Sim. É? portanto levar-nos <risos> à concretização Passado do projeto passar das ideias
0: à prática uh,
1: sim passar das ideias à prática porque é sempre uma coisa muito difícil
0: sim
1: e, porque ideias temos todas muitas <risos> e então mas concretizamos uma parte em cima dessas ideias e estes concursos às vezes servem mote para, para nós levarmos isso a bom porto e pensámos de uma forma que nos permitisse ganhando ou não ganhando o concurso que a peça ou que as, que esse conceito pudesse viver para além, para além, do, concurso. Para além do concurso e, e parece-nos óbvio que teria que ir para além daquilo que o júri podia e ser uma coisa que tivesse uma identificação com algo. Neste caso, nós procurámos algo que fosse nacional. Sim. E, de alguma forma, eu penso que conseguimos. Sim. Uh, não ganhamos o um concurso português, mas ganhamos um <risos> concurso internacional, que parece-me que é muito mais interessante, <risos> ne, em termos de projeção.
0: Até da projeção daquilo que queriam, que era, da, da, no fundo, do ser português, não? Sim,
1: exatamente, exatamente. Temos sempre a ideia de que aquilo que é nacional não é assim tão bom, Sim. mas, pelo menos no panorama criativo, não temos nada que nos envergonhar daquilo que os portugueses fazem.
0: Um, tu, pelo que eu estive a ver no teu portfólio, tu fazes design gráfico, ilustração, design de produto, branding, um, tu tens... Uh, maneiras de abordar as diferentes coisas que fazes, de maneira diferente? Eu uh, acho que não sei responder a isso. É uh, assim, eu abordo... Tu por eu exemplo, tenho... tu fazes recolha de referências para os trabalhos, por exemplo, para teres as tais ideias? Procuras inspiração ou
1: é um misto eu faço sempre uma busca uh, acho que é saudável fazer uma, uma pequena pesquisa sobre uh, o que existe ou sobre pelo menos as ideias que nós temos uhum. uh, isso ajuda a contextualizar e a tornar o conceito muito mais redondo e mais uh, polido e traz-nos uh, menos sabores numa fase mais evoluída do qualquer que seja o projeto porque aquilo claro. que tipo, já possa existir ou já possa existir alguém no, no outro lado do mundo que esteja a fazer um projeto idêntico Sim. Eu faço sempre eu tenho um tenho um momento que foi a eu acho que está é um pouco pessoal de cada um que uma parte é bastante metódico tanto com etapas que eu considero que são imprescindíveis e que as faço sempre as conseguir prosseguir.
0: e consegues descrevê-las?
1: Passa, por, passa por, pela investigação, passa por um um conceito, passa por depois pelos esboços, passa por uh, parar e voltar atrás, uh, passa por eu parar uns dias na parte imediatamente quando estou a fazer algum projeto que envolva uma terceira dimensão, portanto se for um, um, um produto, para mim faz-me sentido que pode dizer a comunicação também um pouco mas para produto faz um pouco mais sentido que é parar para olhar esperar dois dias ver se aquilo ao fim de três dias faz sentido ou não Sim. Uh, marketizar tornar lo vivo na terceira dimensão e acaba por ser um método que eu vou, vou perseguindo uh, a criatividade está sempre presente mas se, eu penso que nós se formos definido um método que nos sirva para nós conseguirmos demitar Sim. projetos cá para fora, devemos agarrar a ele.
0: Mas já tens um pouco a consciência de que tens esse método, isso não é uma coisa...
1: Não, tenho, tenho, porque me obriga a focar. Sim. Pronto. Eu acho que acontece com todas as pessoas que pensam muito, ou que viajam muito dentro da cabeça, é... Aquela questão de se ter muitas ideias e não conseguir se materializar ou concretizar. E as ideias não saírem da cabeça. Elas não saem da cabeça primeiro porque não há uma obrigação de as tirar de lá. Sim. E depois, porque não há. Não há um método, não há um objetivo, portanto elas vão ficando. Se nós conseguirmos definir um método que nos sirva para começar a construí-lo calmamente e ele começar a sair cá para fora, eu acho que também é uma, é uma coisa que nos obriga a olhar para, um, para uma mesa, para uma secretária, vermos lá desenhos, que já estão num processo uh, evoluído, Sim. e deixá-los ali, acho que isso não faz, para mim não me faz sentido, acaba...
0: E se calhar sabes obrigar que estás o... na etapa 2, falta até a 3, falta até a 4... Sim. Sim. Sim, O que acontece depois, quando há muito trabalho, é eles ficarem, etapas. Algum tempo,
1: ficarem algum tempo nas etapas, ou, ou acabarem por saltar etapas, por obrigação de times. Sim. Isso acontece sempre, isso acontece no dia-a-dia -dia do trabalho. É?
0: Hum, tu consegues descrever um dia normal de trabalho, que, se entras sempre à mesma hora nunca fui muito bom com horários, portanto,
1: não sei se sou só eu, mas eu acho que é um mal que, que tenho desde pequeno, portanto, não consigo por duas coisas, como não consigo discernir, eu trabalho de, das novas às seis, digamos assim, em, em comunicação, Sim. e os projetos que tenho de equipamento, de produto, Paralelos que tenho, faço-os em pós-laboral,
0: faço
1: fora do local de trabalho. O que me obriga muitas vezes a trabalhar só 12 horas, 14 horas, 16 horas, é aquilo que for necessário. Não faço como uma obrigação, faço porque gosto. Uh, Tento procurar fora do, fora do horário de trabalho os projetos que eu faço de complementares. São Sim. projetos que eu acho interessantes, Sim. não são coisas chatas, isso eu não faço. Sim. Uh, portanto. Entro no trabalho 10 horas, normalmente, e até às 19, estou em frente ao computador.
0: E geres o teu tempo ou tens que gerir com, com outras pessoas? Giro com outras pessoas,
1: sou um pouco autónomo nos projetos que faço, portanto tenho uma, uma responsabilidade acrescível pelo, pelo facto de ser autónomo, mas dá-me alguma flexibilidade de gerir os meus tempos e os meus projetos.
0: Oh.
1: É, fora do trabalho acabo por voltar outra vez em frente ao computador Sim. Sim. é uma coisa muito normal
0: para M mim mas uh, tu sentes-te obrigado a fora do trabalho ter essas rotinas de fazer coisas tuas ou sinto ou seja, se há uma certa insatisfação no meio disso tudo faz com que queiras fazer coisas não é? porque se estivesse tudo bem saías às seis, Sim. ou às sete ias para casa e estava feito.
1: Eu acho que não consigo diferenciar um pouco a vida pessoal da área do design. Portanto, isto está, acaba por estar tudo interligado. Um, nem que seja pelo facto de, de um designer estar sempre à mão de um amigo, ou estar sempre à mão de uma pessoa conhecida que pede para fazer... É, faz-me faz um
0: logotipo. Faz-me é. um logotipo,
1: vou abrir uma loja, faz-me um, uma decoração para uma loja. Portanto, isto está sempre muito presente. Sim. E... E depois por questões de interesse pessoal. Que, se não me tiver, se não me obrigar a mim mesmo a fazer qualquer coisa, começo a entrar naquela rotina do trabalho e começo a achar o trabalho, talvez, um pouco rotineiro um pouco mais chato Sim. e menos gratificante pelo facto de se calhar os projetos, aí não sou eu que os escolho, pelo menos de uma forma tão aberta, Sim. de não serem aquilo que eu quero fazer realmente. E que me dá prazer. Eu acho que as pessoas devem perseguir aquilo que lhes dá prazer, independentemente das áreas de formação.
0: Sim. Eu
1: sou licenciado em design de Comunicação. Não tenho. Não tive qualquer experiência prévia em Desenho de Equipamento. Portanto, desenhar peças de mobiliário. Para mim sempre foi um, um desejo, mas não.
0: Mas isso não é impedimento, se houver a tal vontade. É? Sim, sim. Sim. sim
1: primeiro sempre para aprender não é? sim. acho que o, o processo
0: de... a mas a, passa por a, isso. a criatividade também está presente no teu trabalho no dia a dia
1: sim, sim, completamente, completamente mas pronto, muito mais relacionado com marcas relacionado com com branding, com comunicação, com design gráfico
0: pois hum, eu, há uma, uma coisa que é o afastamento relativamente ao trabalho O teu é, pelo que eu estou a perceber é uma coisa difícil não há propriamente um afastamento lá Tu tens necessidade de, à sexta-feira à noite, por muito que tenha que ir fazer projeto meu, não vou ao sábado, ou seja, ao fim de semana, está reservado para ir fazer desporto ou whatever. Às vezes
1: faço isso. É, é, isso também é obrigatório fazer de vez em quando, se nós queremos completos bichos do mato, é, é preciso de vez em quando dizer... Mas se antes
0: que isso faz, falta esse afastamento...
1: Isso faz falta, faz falta. Momentos de pausa fazem sim. sempre falta, sim.
0: E sim. encaixas no dia-a-dia -dia, ou é só ao fim do dia? Encaixo no dia-a-dia, encaixo no dia-a-dia.
1: -dia. É... Momentos para ver televisão, ir ao cinema e jantar comigo é... e viajar ou passear é obrigatório. Sim. Aliás, faz parte do processo de qualquer criativo ver coisas. Eu acho que o melhor que se pode fazer é viajar. Uh, visitar museus, ver exposições conhecer pessoas uh, ir a restaurantes diferentes
0: já material <risos> no fundo? sim,
1: enriquecer a cultura visual sim uh, há pouco disse que a minha infância não foi assim muito não vivia num ambiente propriamente muito criativo, embora os meus pais nunca me tivessem privado de desenhar ou de, ou de passear mas tive uma infância muito relacionada com as viagens porque como tenho família na Alemanha e uh, e também na Noruega Acabo por ter sempre Nos verões andado a passear De um lado para o outro E parece que não a, O ato de viajar Acho que é o aquilo Mais importante que se pode ter Para qualquer momento criativo Porque as diferenças culturais As diferenças de estéticas Não é preciso ir a museus Basta olhar nas ruas Basta comer um prato de comida Sim. Aqui ou na, na Noruega Para perceber que esteticamente
0: Somos muito a estética é diferente né? da cultura dos povos. Até o relacionamento entre as pessoas cria... Sim, é? sim, sim. Cria relações diferentes que pode... pode um, relativamente ao arriscar ao estar disponível para ser criticado, como é que tu fazes essa gestão? Lidas bem com a crítica?
1: Uh, lido bem com a crítica... Eu, digamos, eu suporto a crítica. Não... Acho que é um processo evolutivo. No início da, da minha atividade não não lidava muito bem. Nunca foi nunca tive uma personalidade muito temperamental. Portanto, acabo por ficar com tudo cá dentro, o que me deixava algo estressado. Então, Sim. aprendi a lidar com isso. Acho que é uma coisa que se aprende a lidar.
0: Mas o medo de falhar impede de fazer coisas? Não, não. Ou seja, de Janeiro ah, eu até decia fazer isso, mas depois vão dizer isto, vão dizer aquilo. Isso não, não, senão...
1: não, não. Hoje em dia não. No início sim, no início sentia-me senti inibido. Sim. Por. Uh, sabes que a crítica na, nisto que na, nas indústrias visuais, chamemos-lhe assim, por exemplo, no design, é. às vezes fera, porque uma mete tanto de nós, nós metemos tanto de nós nas peças e nos desenhos que fazemos. É quase como um Não estão a criticar a peça,
0: estão a criticar-nos a sim,
1: nós. A sim, sim. E ao início eu tinha grandes dificuldades em diferenciar esses dois mundos. Portanto, sentia quase como uma ofensa pessoal. Epá, isso está horrível. Epá, mas está horrível, foi o que fiz. Portanto, isso... É uma crítica pessoal, não? É? Sim. Uh, com o tempo, como a crítica é tão presente sempre, que é muito fácil quem não percebe de design, de comunicação, seja lá do que for olhar para, uma, para um objeto ou para um desenho e dizer Pá, não gosto, é feio. Isso Sim. é muito fácil. Qualquer Sim. pessoa consegue fazer, tenha seja lá qual for o nível de escolaridade ou, ou o país onde ela, ela venha. Portanto, a crítica está sempre muito presente. E normalmente é bipolar. Portanto, ou se gosta ou não se gosta.
0: Sim. Normalmente
1: não, é, não anda no, no meio.
0: E também não ficas desconfiado se toda a gente gosta logo das primeiras coisas. A mãe
1: sempre Claro. Portanto, perguntar à mãe se gosta ou a pessoas que nos são próximas por vezes
0: uma é. certa hegemonia às vezes pode ser. Sim, eu gosto por hoje, por associação.
1: Ah, eu gosto de, eu gosto tipo, portanto gosto do que tu fazes. Claro. É, ok, mas não não é uma crítica válida. Sim. de qualquer forma acho que a crítica é importantíssima nesta área Sim. e um, um, uma parte do meu para por assim dizer passa por uh, mostrar os bosses e os desenhos que estou a fazer a determinadas pessoas que tenho identificadas no meu universo pessoal como pessoas que fazem críticas válidas Sim. eu acho que isso é importantíssimo porque senão uh, o, o design propriamente deve servir um propósito um, e esse propósito deve estar ligado a uma função Deve ser útil naquilo Sim. que Para além do, da estética que ele tem Então deve ser, deve ser mostrado às pessoas Numa fase de, já um pouco avançada do, de, de conceito e de desenho De maneira que nós tenhamos um, um retorno Daquilo que é um, uma primeira opinião de, das pessoas Porque uhum. nós fazemos coisas para pessoas E é como fazer um prato de comida e não o provar Sim. não faz qualquer sentido portanto, só, tirar tirar
0: uma fotografia. Fotografia.
1: <risos> Sim. só tirar uma fotografia ninguém vai dizer se, se a comida estava saborosa Sim. ou não e, e portanto e acho que é perigoso não, não o fazer então eu faço. faço nesse aspecto lido bem com a crítica Sim. Sim.
0: os teus projetos uh, fora uh, do trabalho ou sem ser encomenda, ou seja, tu tens coisas que agora está-me a apetecer fazer uma cadeira olha. qual é que é o critério para escolher esse tipo de projetos ou não tens esse tipo de projetos?
1: Uhum. De vez em quando tenho não, não de uma forma assim muito sistemática ou contínua Eu Por vezes tento procurar um Não digo que é uma cenoura Porque não, não, é, não anda atrás de uma recompensa Mas se calhar aquela, aquele empurrão Para o deadline Para me obrigar a fazer qualquer coisa uhum. Por vezes uh, os concursos são coisas interessantes são, são é. ferramentas interessantes, não com o objetivo de, de se ganhar ou seja logo o for, mas com o objetivo, claro, não se entra num concurso para não ganhar, mas uh, muito com o objetivo de nos obrigarmos a... Uh,
0: acho mas, que... Mas isso acaba por funcionar quase como uma encomenda, o que eu estou a dizer é sim, sim. tu encontrares um problema que tu achas, que tens uma solução para resolver, isso não te acontece?
1: Pontualmente já me aconteceu, uh, mas não tão... Essa, essas coisas às vezes ficam... acaba sempre por ser daquelas coisas que ficam na cabeça.
0: Sim. É. Quase numa bucket list, tipo, a resolver. É,
1: Epá, eu resolvi isto ah, muito melhor, melhor, ou tinha uma ideia para resolver isto, mas depois não... Ou porque não há, não vislumbro uma, uma saída concreta para aquilo, ou porque não vejo um objetivo, ou não vejo como apresentar a ideia, ou não vejo como é que... que que a ideia seja acolhida então acabo por não
0: não o fazer não. há dias em que te apetece ter outra profissão ou nem por isso?
1: já me apeteceu já, já me apeteceu ser sei lá, cozinheiro,
0: cozinheiro.
1: ou por vezes um, algo mais tarefeiro menos, porque menos os neurônios
0: que não te obriga a pensar quase sim,
1: sim, sim uh...
0: A profissão
1: de, de, de design ou qualquer área criativa uh, acaba por recorrentemente estar a precisar que exercitemos os neurônios. Isso é fabuloso.
0: Sim.
1: O problema é que, por vezes, apetece-nos, sei lá, estar a escrever textos no Word ou uma coisa qualquer que não me obrigue a, a estar a pensar. Acho que esse, aí é um sinal que é preciso fazer uma pausa qualquer, tirar férias ou ir o fim de semana para fora.
0: É quase, mas eu outro dia por acaso li um artigo muito interessante que era a questão de se tu tiveres hábitos Sim. esgotas menos a, a, a zona do cérebro que, que tens para pensar se, se todos os dias tiveres rotinas sistemáticas aquele espaço do cérebro uh, disponível para criar novas ligações não está preocupado se vais calçar as meias verdes ou azuis as, são, as meias são todas azuis Uh, eu acho que era capaz de ser um, um bom caminho uh, as pessoas criativas terem mais rituais, mas há um bocadinho a associação de free spirit, quase... Yeah, confesso, confesso que é uma luta
1: constante, pelo menos para mim, que até me considero uma pessoa algo sistemática, Talvez vá buscar isso ao um lado germânico, não sei. Mas, é, <risos>
0: Depois o lado português infiltra-se.
1: Infiltra-se e eu chego atrasado. Portanto, é a história da minha vida é estar sempre atrasado. É, isso tem a ver com, com uma flexibilidade de, de comportamento, associada talvez à maneira de pensar, que, que acaba por descurar uma outra parte. Por, daí a importância de definir um método, ou pelo menos nós temos. Descobrirmos em tempo útil O um método de trabalho
0: Como é que funcionamos não? Sim, eu penso que sim Um método que
1: Há, há, há muitos livros que falam sobre isso Que especulam sobre Eventuais métodos que uma pessoa pode ter não é? Há
0: um livrinho muito pequenino Que é A Technique for Producing Ideas Descreve um método assim, não é muito diferente daquilo que tu tens sim, há, há outros, há,
1: há por exemplo um evento Santo do Bruno Munari que é das coisas nascem coisas que de uma forma muito um livro que por vezes está a ler na escola que é muito simplesmente as etapas de, do pensamento criativo ou aquilo que nos poderá levar a uma solução criativa sim. e o papel da criatividade nesses patamares, sim. nessas várias etapas, por vezes é sobrevalorizado ou é subestimado e... se calhar nem tem assim, um papel tão importante se nós tivermos um método Sim. que funcione uh, eu acho que nós independentemente dessas dessas teorias vamos encontrar algo que nos sirva Sim. porque senão acontece que sei lá, o tempo passa por nós olhamos para trás e tivemos 30 anos a trabalhar numa área criativa Sim. e na realidade
0: não fizemos, de... não fizemos
1: aquilo que fizemos eu acho que o mais importante é fazermos aquilo que queremos porque trabalho acabamos por fazer de alguma forma auto-obrigados ou obrigados pelo patrão sim. ou pelo sistema sim. fazemos mas uh, não, fazemos, não fizemos aquilo que queremos sim é? e, e eu acho que isso é que é importante pelo menos chegar a, chegar a uma etapa de dizer pelo menos eu tentei e levei alguns projetos a bom porto sim. Eu acho que isso é gratificante
0: há alguma coisa no processo criativo que aches importante que não podemos falar?
1: posso dizer uma coisa que para mim às vezes faz sentido na minha pessoa faz sentido rodear-me pessoas que me possam ajudar ou contribuir no meu processo
0: Sim.
1: Há, isto é muito pessoal portanto há pessoas que gostam de trabalhar sozinhas porque não lidam bem com, a, com o contributo dos outros porque também não lidam não conseguem partilhar o processo tem um processo muito fechado é o que funciona com elas, excelente. Sim. Comigo tenho tido tendência, nos ulti, pelo menos nos últimos anos, tem sido uma coisa evolutiva, tentar-me juntar ou rodear pessoas que me possam complementar ou que eu as possa complementar a elas. Uh, o, o projeto da Cadeira Voluma foi, foi uma coisa que, que evoluiu nesse sentido. Portanto, fez sentido sermos,
0: uh, sermos um grupo. Sim.
1: E por vezes não há que ter problemas em trazermos para um projeto que é nosso, uma ideia é nossa, outra pessoa que pode. Porque há pessoas sempre que são melhores a fazer determinadas coisas do que nós. Sim. E por vezes visões paralelas são excelentes e projetos partilhados muitas vezes são melhores do que projetos feitos só por uma cabeça. Sim. Seja numa equipa em que um é o diretor criativo ou o responsável criativo Sim. e o lidera a equipa seja numa perspectiva mais democrática, embora eu calcule que a perspectiva mais democrática é um pouco mais difícil. Sim. Uh, rodear-nos de pessoas que, que nos possam complementar e contribuir, eu acho muito importante. Até para o processo de nos obrigar a. Sim. Tanto já não tenho que contar só com o meu impulso. Mas nós obrigando. Aí já não é a Senhora, a... já é o Paulo. Sim, sim, sim é o pau o, a palmada nas costas sim. Sim.
0: é um bocado quase criar é, é um empurrão um... é um... é um ficarmos é um responsa responsabilizados sim, de apresentar sim, alguma sim, coisa sim, e sair da cabeça sim, sim e se as pessoas forem de alguma forma
1: não diria responsáveis mas se, se viverem o sonho de concretizar aquele projeto, eu acho que as coisas é, são levadas a bom corpo
0: e funcionam, pelo menos para mim Tá, muito obrigado. Até à próxima. Tá, obrigado. Bem-vindos de volta. Mais uma vez gostaria de pedir desculpa relativamente ao, aos, aos ruídos que se ouvem durante a entrevista. Eu tento fazer a entrevista em, em locais com, com pouco ruído, mas eu normalmente dirijo mais pessoas para ir fazer a entrevista e por vezes é, é possível encontrar locais mais calmos outras vezes nem por isso esta foi uma dessas situações uh, tirando isso a entrevista uh, gostei de falar com o Jans porque deu para perceber que ele faz parte daquele grupo de criativos que tem uma noção que tem um processo, que tem um método de mais ou menos consciente fazer as coisas, de passar as ideias à prática Uh, embora ele seja uma pessoa como ele faz referência que passa muito tempo a pensar e dentro da cabeça dele sai cá para fora tira consegue tirar as coisas lá de dentro uh, às vezes eu também sinto que no meu lado criativo tem esse, tem esse lado de estar muito dentro da cabeça e não, muitas vezes ter dificuldade em passar as coisas cá para fora, é importante começar isso eu já percebi Uh, por isso, comecem por enviar as vossas sugestões para o Rui, arroba, falar, página do Facebook. Uh, links para muitas das coisas que falámos uh, na entrevista estão no post no site falarcreativo.com. Até para a semana. Se dentro das pessoas que ouvem o Falar Criativo uh, tivermos pessoas que percebam como é que se gravam entrevistas com um bom som em ambientes ruidosos, eu agradeço a ajuda. Se puderem enviar um e-mail a dar umas dicas para rui.falarcreativo.com ou mesmo através da página do Facebook. Tá? Obrigado.